0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Bien, donc, euh, Yojim Burde, euh, enfin, le garde-corps, euh, film de 1961, euh, qui sera suivi d'ailleurs l'année suivante par Sonjoro, euh, qui est de 1962. Euh, deux films, donc, euh, de Savouraï, une fois de plus, enfin, une fois de plus. Euh, une fois encore de, dans la carrière de Kuroshawa, puisqu'il en a, a fait quand même quelques-uns, euh, dont évidemment le, le célèbre Sen Sabouraï, mais il, on en verra encore un ou deux autres. Mais euh, celui-ci est évidemment très curieux euh, et je pense qu'il a dû euh, vous laisser, enfin, certains d'entre vous, vous laisser un peu perplexe. Euh, donc, je pense que ce serait intéressant que ce soit plutôt vous qui commenciez peut-être à donner vos impressions, poser des questions, euh, euh, comprendre pourquoi euh, je passais ce film dans la rétrospective Kuroch parce que c'est un film quand même qui, qui prouve une extrême diversité de ce cinéaste. Euh, et, et être capable de faire un film comme celui-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc ben, je vous laisse un peu la, la, la parole pour commencer. C'est un peu brutal de ma part, mais enfin, ça ne fait pas du mal non plus. Oui, quelqu'un qui veut parler Attendez, attendez, on prend le micro. Ça fait penser à un film de Sergio Leone Attendez, pardon Ça fait penser à un film de Sergio Leone ben, Forcément, je un le film.
0: Ben, en effet, alors.
1: Et il n'y a pas eu procès euh, ça aurait pu parce qu'il n'a pas demandé la permission. Euh, C'était pour une poignée de dollars. Euh, bon, enfin bon. En effet, euh, Léon a refait le film euh, en, le, en le transposant au western. C'est intéressant d'ailleurs de, de, de regarder les, ces films-là entre le Japon et les États-Unis. Euh, comment. Euh, bon, le western, d'accord, mais il faut pas oublier que le western, dans le cinéma, commence. Enfin, il a commencé très tôt, du temps du muet. Ensuite, euh, à partir des années 1920, il a quasiment disparu et il faut attendre 39 pour que John Ford, avec la chevauchée fantastique, le remette à l'honneur et. De, de, de 40 à 60, même disons 70, le western va devenir un genre extrêmement important. Je parle ici pour l'Amérique, un genre extrêmement important et évidemment il aura des répercussions dans le monde entier avec des adaptations selon les pays. Bon, la France par exemple a été très peu western, donc on va mais en revanche, par exemple, en Espagne, en Italie euh, et en, dans d'autres pays et aussi au Japon. Mais au Japon, d'autant plus qu'à ce moment-là, eux avaient aussi, d'une certaine façon, leur western, qui était justement les, les histoires de samouraïs et, et, et la façon dont ils traitaient euh, cette histoire. Donc euh, en en faisant plus ou moins à côté, enfin le traitant de façon épique en général, et on le voit dans d'autres films de Kurosawa où il les traite, je rappelle, où il les traite de cette façon-là, mais euh, aussi d'une façon euh, qui est beaucoup plus abstraite. Et euh, ce qui est le cas de ce film. Euh, ce film est un film qui joue sur des conventions, évidemment, des, euh, du, du genre euh, samouraï, euh, avec des codes du samouraï, là nous avons le samouraï parfait qui euh, joue simplement par, euh, enfin qui, qui, qui n'agit que par pur idéalisme, par pure, euh, euh, comment dirais-je, honnêteté du monde euh, et par rapport à un monde qui, lui, euh, est quand même vacillant, vacillant sur, euh, sur le plan moral et enfin, ou idéaliste, si on veut. Car si on prend le film à la base, film de, donc de 61, euh, c'est le moment où le Japon a repris, ou a pris, si on veut, enfin, selon, euh, enfin, selon le regard qu'on jette, euh, la puissance dans, dans les affaires, etc. C'est le moment où le Japon redevient une, une puissance financière. Et si vous prenez le film au, au pied de la lettre, puisque c'est donné d'emblée, sur un film, c'est un, un lieu de joueurs et de joueurs d'argent. Donc, on va faire un, un film sur réflexion sur le jeu d'argent, c'est-à-dire la puissance ou le, la, la recherche de l'argent, la folie de l'argent, euh, tout en jouant sur la notion de jeu. Donc, vous avez un grand jeu qui est joué par le samouraï, mais en même temps, le jeu euh, normal, puisque vous avez une partie à deux. Et donc, en permanence, vous avez le, la dualité du jeu. Et qu'est-ce qui va se reparer Évidemment, du fric. Et tout le, jeu, tout, tout, le, tout le film est fait que sur le jeu du fric, et finalement euh, son, son, son inutilité. Alors, vous avez par exemple, vous vous demandez à un moment pourquoi, dans ce coup, cette femme, son enfant et, cette, et ce mari intervient et et il devient extrêmement symbolique et en particulier un clan ou enfin un, un, de, de, veut retrouver la, la femme donc le mari, et l'enfant, etc. Mais tout simplement parce que c'est l'idée même du film, c'est-à-dire que le samouraï veut normalement est là pour défendre les grandes valeurs humaines. Donc, entre autres, la valeur première qui sont celles de la famille et celle évidemment, donc, du mari, de la femme et de l'enfant, etc. Si vous prenez le film sur sa construction, vous voyez bien que c'était un film de réflexion sur le jeu de la société, son, son jeu d'argent, et à ce moment-là, la le, les, les caractéristique ou le, le genre samouraï sert à illustrer cette réflexion sur l'argent, le jeu d'argent, les puissances, etc., enfin et tous les rapports qui ont lieu par rapport à l'argent, la prostitution, les maîtres et les subalternes et tout le reste, vous avez en fait une magnifique représentation du jeu d'argent et donc de réflexion sur ce jeu d'argent, tout ça à partir donc de la, de la base qui sont le côté idéologie du samouraï, qui est, enfin je le rappelle parce que je déjà dit, enfin, euh, que le samouraï euh, au chapeau, ça correspond au chevalier euh, en Occident, c'est-à-dire des, des romans de chevalerie. Et donc c'est un, che, un, un chevalier et qui essaye de redonner les valeurs chevaleresques dans un monde qui est complètement de, dominé maintenant par le jeu de l'argent et uniquement par le jeu d'argent. Voilà euh, le, euh, la, le sens du film. Alors, je reconnais que quand on voit le film, on n'est pas obligé de, de comprendre très précisément que, quel était le jeu euh, établi par, euh, par Kurosawa. Euh, vous avez pouvez vous apercevoir qu'il est quand même l'auteur le, le, du film. Enfin, il, est, il est très important dans le scénario. Et euh, donc il est... Euh, le, le film est un film véritablement de lui, et c'est un film auquel, enfin, au, euh, auquel il apportait beaucoup d'importance, euh, on, on le reprenant. Alors, euh, il, est, il est passionnant euh, déjà sur cette construction-là, et il est passionnant sur l'autre construction, qui est la construction purement euh, graphique, cinématographique, par cette utilisation qu'il fait du, du cinémascope. Euh, là, le cinémascope passe d'utilisation, puisque je ne parle pas du cinémascope tel qu'il a été inventé, puisqu'il a été inventé, je ne sais plus, en, 20, en 1927 ou 1929 par un Français, mais euh, utiliser un grand écran comme ça, qui a doublé, doublé, presque plus que doublé, deux fois et demi la surface euh, première de l'écran qui était 1 mètre sur un mètre euh, un mètre trente ou 33 bon, qui était donc une sorte de carré euh, pas tout à fait, enfin un peu plus large que, le, que haut mais qui était quand même très rectangulaire enfin très rectangulaire ou très carré et d'un seul coup vous élargissez de deux fois et demi la largeur par rapport à la hauteur. Par exemple, lorsque le cinémascope a été utilisé et mis en place en, 1933, euh, en 1953 pour concurrencer, euh, ça sur sont les Américains évidemment, pour concurrencer le début de la télévision, pour empêcher que la télévision euh, puisse tuer le cinéma, euh, on a donc utilisé cette invention de 1927 qu'on a ressorti des... Euh, de je ne sais pas quoi des réserves et, dans un coup, bon, et beaucoup de cinéastes ont refusé euh, le cinémascope. Bon, par exemple, l'année prochaine, nous, nous risquerons de faire une rétrospective sur Fritz Lang et Fritz Lang euh, disait euh, je, ne, je ne supporte pas le cinémascope, il, il faudra quand même un soit un ou deux films en cinémascope, parce qu'il sera obligé de le faire, mais euh, en fait, c'est un cinéaste qui était resté sur le format ancien. Euh, et entre autres, dans le mépris, puisque c'est euh, Jean-Luc Godard le fait jouer dans le mépris, et euh, donc, le rôle de metteur en scène, et dans le mépris, il dit, le cinémascope, c'est fait pour les serpents, euh, et c'est pas fait pour les hommes. Donc, euh, il est intéressant de voir comment que recevoir justement, joue. Euh, ce, ce jeu, ce jeu de la, du graphique euh, du, euh, du cinémascope. Et dès le premier plan, le plan du générique, vous n'avez pas évidemment fait attention parce que vous ne euh, pensez pas forcément à ça, c'est fait entièrement sur euh, la nuque de, euh, de, de, du héros qui se promène pendant que le, vous avez les lettres, enfin les lettres, les, le générique est en train de se dérouler, et peu à peu, Ensuite, ça se termine, le générique se termine par la caméra qui se baisse. Euh, simplement, il y a un, 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 un morceau de bois par terre. Euh, là, on le voit, il y a un changement de plan. On le voit le héros prendre le, prendre le morceau de bois, le lancer en l'air, le morceau de bois retombe, et immédiatement, euh, on raccord avec, dans l'axe, et l'axe, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est dans la direction du, du morceau de bois. Et donc, à ce moment-là, le morceau de bois indique le chemin et donc le, le héros suit ce chemin-là. Donc, c'est le hasard qui a introduit le héros dans le chemin. Ça, c'est purement cinématographique. Vous l'avez regardé, vous ne l'avez pas vu. Bon, si, si vous l'avez vu, vous vous apercevez qu'à ce moment-là, en effet, vous avez eu pendant tout le générique... Tout, tout qui est fait sur l'horizontalité absolue du cinémascope et d'un seul coup, avec ce plan-là vous avez la perspective vous avez la, perpendicula la perpendiculaire donc vous allez avoir pendant tout le film un jeu entre l'horizontalité du cinémascope avec ses déplacements à l'intérieur, il y en a quelques-uns qui sont tout, tout à fait stupéfiants je, 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 par exemple il y a euh, tout le mouvement ciné purement cinémascope du... Euh, 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 de, de, de avec la Justement au moment de la bon, j'arrive plus à l'exprimer enfin, il y a un moment où c'est admirablement fait sur simplement le originalité si, euh, c'est c'est attendez c'est le moment où le ah, il arrive euh, il... De tout moment où il y a deux personnages, il y en a un qui arrive du fond, et simplement ça reste sur le même plan. Et euh, en fait, c'était justement, là, à ce moment-là, euh, Kurochawa fait déplacer son personnage comme un serpent, justement, et à l'intérieur même du plan. Donc on ne quitte pas le plan, et ensuite on repart avec le même personnage qui reprend la, 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 le même... même euh, chemin sinueux de, de la magniosité. Alors Là, vous avez justement des moments de, euh, où tout le, tout le film est fait. par Le moment dans, dans, dans la maison, où, enfin la maison, il faut en parler, où on ouvre les, les volets et on referme. Et en d'autres termes, on vous ouvre le, le cinémascope on vous le referme. En permanence, c'est fait, fait sur ça. Et l'autre, évidemment, lorsque le jeu s'établit, à ce moment-là, vous avez ce que vous trouvez aussi dans les westerns, le fameux moment dans le western, où vous avez la route qui est en enfilade et les deux, les, les deux personnages ou les deux clans qui vont s'affronter. Et donc, vous avez le, le film, et si vous le regardez, bien sûr, il y a quand même plus de nuances que ça, mais si vous le regardez dans sa construction, vous apercevez qu'en fait euh, 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 qu'en joue à fond sur la, la donnée première de son cinémascope, ou l'horizontalité totale, avec presque pas de profondeur, ou, au contraire, la perspective, euh, donc la perpendiculaire, avec donc, euh, euh, le, le, la bataille, euh, avec le chemin, c'est rares On s'affronte, on avance, on recule, etc. Et à ce moment-là, à la fin du film, il s'enfonce de nouveau dans le, dans, dans, dans le chemin et disparaît, comme il convient de disparaître, à l'intérieur de l'échelon. Si vous voulez, c'est un film, évidemment... Très, euh, construit sur le scénario à partir d'une idée quand même, une idée intellectuelle sur le, le don, enfin le, la domination de plus en plus de l'argent, le jeu de l'argent et les conséquences du jeu de l'argent. Euh, ça c'est le, le, le sens, de, le sens de, de, enfin du film lui-même, et de l'histoire qui se bâtit autour. Et puis d'autre part, vous avez justement le jeu de construction purement visuel, c'était cinématographique, sur ce, ce rapport ouvertement devenant un, un enjeu de cinéma qui en effet le cinéma, que vous le vouliez ou non, ben c'est fait, fait de deux choses. C'est fait de l'horizontalité de l'écran et de la perspective de, 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 euh, du, euh, du faisceau lumineux. Vous avez la perpendiculaire, euh, une horizontalité, la cabine de projection, derrière vous, regarder qui est directement parallèle à, à, à l'écran. Vous avez deux, horizonta deux horizontales, une là-bas et une ici, et évidemment la, perp la perpendiculaire qui, qui, qui va de la, la cabine de projection à l'écran. Et euh, fondamentalement, le cinéma s'est fait à partir de ces deux de, de, de donnes euh, euh, internes à la construction même. À, à la, à la, à, oui, c'est ça, la construction même de l'image cinématographique. Ce qui est en dit, après, bien sûr, il y a d'autres... Vous pouvez jouer les obliques, vous pouvez jouer davantage la verticalité que l'horizontalité. Ici, par exemple, vous n'avez quasiment pas de, de verticalité. Et quand il y en a une, mettons quand vous avez notre héros qui regarde justement le combat dans la rue, euh, sur une, une espèce de, de hauteur, bon, à ce moment-là, vous avez une verticalité. Mais, euh, si vous regardez bien le film, vous avez euh, très peu d'horizontalité. De, de, vous avez, par exemple, euh, euh, ce qui est très culotté à l'époque, en 61, de travailler le cinémascope en faisant énormément de, de gros plans. Euh, vous avez le nombre, de, le nombre de plans où les têtes, simplement les têtes, que ce soit de dos ou de, ou de face, de la place. Après, euh, il y a un peu de recul, mais vous n'avez quasiment jamais enfin, ou très rarement des plans de, de, euh, de, entiers, enfin sur les personnages en entier. Bon, bien sûr, quand ils, sont, quand ils sont un peu éloignés, ils sont forcément en entier, mais en général, la plupart du temps, vous n'avez que des très gros plans ou des, ou des plans assez rapprochés. Si bien que vous êtes à l'intérieur d'une espèce de de mouvements interne qui fait que euh, vous pouvez peut-être pas vous, de, vous pouvez de pas comprendre ce qui est en train de se passer sur, dans, dans l'histoire mais en revanche vous êtes emporté par le mouvement graphique qui fait que ça, ça tourne tout le temps et vous ne pouvez pas échapper à la vision. Euh, je joue aussi à fond ce qui était très important à l'époque et là encore c'était très américain, mais euh, le monde entier l'utilisait, c'est-à-dire l'utilisation du son euh, au, dans le cinéma à l'époque. Le cinéma parlant est parlant depuis 1930, ça fait donc 30 ans que le cinéma est parlant, et de plus en plus, euh, ça c'est Hollywood qui a, amené, qui a amené ça, à utiliser euh, le, la musique... Enfin, le, 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 le bruitage, oui, mais surtout la musique pour soutenir l'action dramatique. Et ici, euh, il en a eu on en, en abuse, comme on le faisait à l'époque dans les films américains de, de l'époque, c'est-à-dire la musique vient soutenir à fond tous les, tous les éléments dramatiques, mais comme les éléments dramatiques ne sont pas directement liés à l'intrigue elle-même, puisque l'intrigue, vous la subissez et vous, la, vous ne la dominez pas à un seul instant, vous ne savez pas... Euh, en fait, l'intrigue, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue, puisque le héros principal n'agit jamais. Donc, euh, il, simplement, il attend que les autres agissent, parce que justement, il n'agit pas. Donc, à ce moment-là, euh, n'ayant pas d'action, euh, donc, il faut soutenir euh, l'intérêt du spectateur par des mouvements de dr euh, dramatiques qui vous sont donnés par l'arrivée de la musique, ou très forte, ou très, très faible, etc. Euh, et le film, si vous voulez, c'est une était un jeu de construction et se donne comme un jeu de construction, ce qui fait que, quand même, euh, peut-être plus aujourd'hui qu'à qu l'époque, parce qu'à l'époque, finalement, on, su, on, su, on subissait euh, davantage, on acceptait davantage euh, les, les, le jeu euh, de, de construction de, les, de ce, de, de ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on est un peu, un peu sidéré, parce que... Euh, cette, enfin, l'utilisation de la musique comme elle est dans le film ou simplement cette construction euh, du récit bon, ne, ne correspond plus à, à, à la façon dont on reçoit un film aujourd'hui donc euh, le film est, est un film euh, je dirais enfin, un film de, de, de fabricant euh, celui qui sait euh, ou en tout cas qui réfléchit aux éléments qui permettent, enfin, qui, qui fabriquent un film. Et comment, et en prenant les deux des les, les premières de cela, qui sont évidemment le graphisme et les espaces, et comment travailler l'espace. Et donc, l'espace, il sera pour tout établi, euh, puisque le propre du cinéma par rapport à un autre donc si vous prenez un art euh, graphique, vous prenez la peinture, ben, la peinture, vous avez... Euh, le choix, chaque, chaque tableau a son cadre. Vous pouvez très bien faire un cadre tout à fait horizontal, vous pouvez faire un cadre tout à fait vertical, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire un, un, un rond, et chaque, est, chaque peinture est différente d'un point de vue, vue dimensionnel ou spatial d'un autre tableau. Chez, tout, chez, chez tous les peintres, euh, vous voyez bien que vous allez regarder la peinture, quelle qu'elle soit, vous avez... Des, des, des tableaux tout à fait, enfin, tout à fait différents euh, euh, les uns par rapport aux autres. Alors qu'au cinéma, vous êtes obligé de respecter le cadre pendant une heure et demie, deux heures, etc. C'est le même cadre et vous êtes obligé de respecter ce cadre. donc Nécessairement, il vous faut inventer autre, une, une autre façon de travailler l'espace et c'est ce que fait de ce prévu que kuroch c'est bien. Si, si kuroch reste un cinéaste important, c'est parce que, justement, il, il a été toujours euh, pre, enfin, très intéressé par la façon de travailler l'espace. C'est pour ça que je vous en parle, euh, parce que c'est fondamental. On l'avait déjà vu dans les films précédents. Vous allez le revoir aussi dans les films, dans les films qui, qui vont suivre, en particulier euh, dans le dernier qui, qui passera, qui est dans Descadènes. Euh, qui est tout à fait stupéfiant de ce point de vue-là. Euh, ce sont des films qui, en revanche, par exemple, Don c'est un film qui n'a pas plu à l'époque. Euh, et, et Il n'a pas plu au point. Bon, ça, je, je le dis déjà maintenant, mais Enfin, je le voulais redire à l'époque, enfin quand on passera, euh, qu'après l'échec de Don Tesskanen en 71, c'est-à-dire dix ans après celui-là, euh, il, il a fait une tentative de suicide. Donc... Euh, c'est un cinéaste qui prend des risques et qui joue avec ses risques tout en ayant l'air de faire un film populaire. Puisque là, nous avons un film de samouraï, c'est comme le film de western. A priori, nous ne sommes pas dans de l'art abstrait euh, ou, ou de l'art d'avant-garde. Et en même temps, c'est avant-garde. Oui. Euh, à, vous, à vous de l'assumer. Et je pense que enfin, c'est une des raisons pour lesquelles. Ce film-là, en tout cas pour l'Occident, euh, n'a peut-être pas très bien fonctionné. Pour le Japon, alors je ne suis pas japonais, donc vous ne pouvez pas le savoir, et je ne vois pas de japonais dans la salle, mais ça aurait été intéressant d'avoir leur réaction, parce que je pense quand même qu'il y a, euh, ce film, c est, c est, il y a quand même un côté comique, ou en tout cas un, un côté de comédie dans le film. Alors, euh, il n'est pas sûr que vous ayez euh, saisi ce je n'ai pas entendu un seul rire, donc je ne pense pas que vous Mais il y a, une, de, déjà dans la façon même de l'interprétation des demi de founé euh, vous avez une, une volonté, d'emblée d'ailleurs, euh, dès, dès qu'on qu le voit, il commence à commencer à remuer son dos, justement pour prendre, pour prendre les pauses. Et euh, tout le film est fait sur une exagération des grimaces, etc. Et euh, de ce point de vue-là, pour travailler le comique. Oui, je,
0: oui, je, voulais, je voulais vous dire qu'en en, en tant que la première impression que j'ai eue du film, au tout début, ce qui m'a surpris, justement, c'est la musique. On a je des percussions africaines sur une histoire de samouraï. C'est quand même assez étonnant. Et ensuite, j'ai vu tout le film guidé par la musique. Oui. Et tous les mouvements de la dramaturgie était terriblement souligné par la musique.
1: Et ça crée un
0: espèce, pas un envoûtement, mais une, euh, comment dire, une dynamique qui fait que tout d'un coup, on se trouve au deuxième degré. Et qu'il y a cet humour, cette satire du western qui est vraiment très jouissive. Moi, ce, ce film, je ne le prends pas au premier degré. Non,
1: mais ça, on ne peut pas le prendre au premier degré. Non, et du oui, tout. C'est la difficulté, justement. Et, la difficulté. Oui.
0: Et, et en plus, euh, ce personnage du samouraï est complètement euh, l'étranger. C'est-à-dire oui. qu'il il ne s'implique pas, il observe, et déjà, il connaît l'histoire, puisqu'il a sûrement oh. déjà euh, vécu ce genre de situation. Donc là aussi, il y a, il y a, il y a un jeu pour lui.
1: Bah, C'est-à-dire Il connaît d'autant plus l'histoire qu'il sait que le jeu d'argent est un jeu de destruction de l'autre.
0: Oui, et puis c'est le pouvoir aussi, c'est pas Comment que le jeu d'argent, c'est des rapports de pouvoir qu'il y a constamment.
1: Absolument. Ah, absolument. Ah, absolument. De toute façon, c'est ouvertement, ça. Puisque...
0: Et alors, justement, pour en revenir à, à la dramaturgie au scénario, on a l'impression que c'est un, un, un emboîtement à chaque fois, euh, on va dire, de la même scène qui se répète. Absolument. Et avec des éclairages différents. Absolument. Et pour en revenir également au gros plan des visages, à certains moments... Là, on peut parler de tableau parce qu'on euh, les voit tous euh, comme sur le même plan et ils sont tous avec des expressions différentes, très marquées, très exagérées. Et on sait qu'on est dans une comédie. Enfin, moi, j'ai vu comme enfin, ça.
1: Dans une comédie, moi, je dirais, si, d'un point, point de vue graphique, moi, je dirais, euh, si on prend l'accident, je, 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 ça, ça renvoie, si vous voulez, à une certaine exagération du style euh, les hollandais du XVIIe siècle euh, ou, Brue ou Bruegel par exemple des, des choses comme euh, oui oui euh, tout à fait oui oui le côté Bruegel. Sûr, oui oui euh, une sorte comme ça d'exagération
0: d'exagération
1: et, 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 et très presque souligné, de caricature
0: de caricature voilà et c'est pour ça que c'est pour moi une comédie et je voulais vous dire que enfin, la une chorégraph... comédie
1: euh... enfin une, com... disons une que... tragique
0: comédie disons que
1: c'est pas tragique quoi
0: oui, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y avait énormément de chorégraphie. Au début, il n'y a presque pas de texte, il n'y a presque oui. pas de dialogue, et euh, on aurait même pu Enfin, moi, ça m'est venu à l'idée tiens, on est dans West Side Story avec euh, deux clans qui s'affrontent, et euh, la caméra nous montre les... le clan et euh, la musique euh, avec euh, les... la chorégraphie des personnages. On avait l'impression. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que je me trouvais euh, dans West Side Story au départ.
1: Absolument. Mais en plus, vous avez, vous avez en plus une petite méchanceté euh, comme ça, secrète, sur le, 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 le jeu général. C'est-à-dire qu'il fait jouer... Il fait jouer... Pas extériorisé, c'est plus que ça. Il fait jouer grimassant. Ah oui, oui, oui. Très grimassant. C'est en... ça, c'est du théâtre. Hein oui, mais justement, ça, c'est le côté théâtre. Mais aussi, en même temps et de façon de ridiculiser euh, les cinéastes qui font euh, des, des, des films populaires euh, en, en jouant l'exagération. Euh,
0: oui, oui, en faisant du, du grand guignol. Du...
1: C'est un peu grand guignol. Et, euh, et, et, lui, et lui joue de ça, il le fait, mais en même temps en prenant le recul, évidemment, et, et en, en, en en montrant non seulement le ridicule en soi de cette façon de représenter mais aussi et en même temps le ridicule de, de cette espèce de, 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 de passion de ce jeu qui est un jeu destructeur et qui, et, et qui ne permet pas de se, de se, de se réaliser moi j'adore le, le grand garçon là, qui arrive à la fin avec son, avec son revolver avec
0: son...
1: Euh, il est à côté parce que attention là euh, il y a aussi évidemment un peu de, un peu de japonais euh, de 1961 qui, euh, qui renvoie à, à l'Amérique. C'est-à-dire, en d'autres termes, là je vous fais apparaître le héros de Western. Et quand il arrive... Oui.
0: Et là aussi, euh, c'est un mélange. Comme ouais, il a bien sûr, c'est un mélange. Mais en
1: même temps, le héros de Western qui, est à la fin, euh, et, et plus en plus, il n'est pas, pas honnête. C'est pas bien, parce qu'il a dit qu'il n'y avait que deux balles, alors qu'il va avait... rester... Je suis sûr, une, 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 une mais on <rire> s'y
0: attend, on s'y attend, on s'y attend.
1: Euh, donc c'est donc, pas... pas parce que, euh...
0: Mais je pense aussi qu'il est très moralisateur, parce que quand il nous montre la peur, la peur des deux clans, ça c'est très drôle, quand ils vont s'affronter oui. avec les sabres, il y a, y, a, y, a, y a une chorégraphie qui est très, très, très drôle, avec les expressions, et ils se moque beaucoup.
1: Oui, mais, mais par exemple... Euh... Le, 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 moi, ce que j'aime beaucoup, justement, sur, par rapport au western, c'est la façon dont, dont il fait le combat dans la rue. Quoi. Mmh. Euh, quand vous voyez le, le western, justement, les deux héros, ils ne sont que deux dans le duel, qui, qui avancent. Bon, et la façon de se travailler la point cinématographique pour, pour faire une, une espèce de progression, là ils avancent, d'abord beaucoup plus lentement, on a vraiment l'impression oui, oui. qu'ils <rire> mettent une éternité pour, pour se rejoindre, et euh, c'est grotesque. Et c'est montré comme tel, et en même temps, euh, c'est juste fait de telle façon que le spectateur ne dit pas c'est grotesque ou c'est mauvais, etc. Donc il accepte, mais en même temps, ça ne lui fait pas rire. Alors, donc c'est... Enfin, intérieurement peut-être mais euh, extérieurement non ça, non, ça déclenche pas le rire
0: il arrive à reprendre parce que c'est ça son jeu enfin, moi j'ai je ressenti comme ça avec cette dérision et ensuite, il reprend l'intérêt dramatique parce que lorsque la la, la, la femme avec l'enfant arrive et qu'il y a cette euh, il y a comme un suspense à ce moment-là. À ce oui. moment-là, en tant que spectateur, on est pris par la dramaturgie. Bah, bah, là, c'est le
1: seul moment du film. Ah, voilà. C'est le seul moment du film où le spectateur a une émotion. Enfin.
0: Ah oui, oui, oui. On joue
1: l'émotion à ce moment-là.
0: Oui, là, 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 ça y est, on est. On joue, on
1: joue la mère de famille, enfin bon, euh, l'enfant, etc. Oui. Euh, c'est le seul moment. Oui, seul, euh, sinon bien vous ne pouvez pas avoir la moindre émotion voilà. et, et, et d'ailleurs tout, tout le jeu du personnage tout le jeu de Mifun c'est qu'il n'a aucune émotion il, ouais. il, il, il est au fond il supervise ça et finalement domine le jeu parce qu'il le joue intellectuellement, il ne le joue pas. De toute façon, il n'est pas intéressé par le jeu. Oui. Il sait que le jeu, euh, c'est lui qui le domine intellectuellement. Donc, c'est euh, se mettre à la place du joueur, dans l'intelligence du joueur, euh, de, mais dans le joueur d'échecs puisque nous sommes au Japon et quand même euh, le jeu d'échecs est important. Euh, il sait le coup d'avant. Oui, oui. et, et, et en fait, le film est fait sur ce, sur ce principe-là. Nous sommes dans un, dans un. De toute façon, on est dans le jeu. Euh, dans, donc, et à ce moment il joue toutes les possibilités du jeu. Et l'exagération du jeu, de mettre en d'acteur, etc. Euh, bon, et, et par ailleurs, là, Mifune, qui était un peu sa création à lui, puisqu'il a lancé, pour, euh, pour euh, certains d'entre vous, euh, vous, vous pouvez ne pas le savoir, mais Mufune a été, a été la plus grande vedette euh, japonaise. C'est-à-dire que c'était le, le Gary Cooper euh, du Japon mm -hmm. et, même, et même pour l'Orient, euh, mm -hmm. en Chine. Et, et là, il lui a donné un rôle, bon, il, est, il est parfait. Bon, après, évidemment, comme souvent dans ces cas-là, comme ça s'est passé souvent au cinéma, euh, il y a eu un moment, au bout de 12 ou 15 films, je ne sais pas combien, bon, euh, ils, ont, ils ont arrêté de travailler ensemble parce qu'ils en avaient assez. Enfin ça, vous avez ça un, un, un peu partout, euh, par exemple. John Ford et Harry Fonda John Ford et Gary Cooper John Ford, bon, il y a, que, John Ford a réussi quand même avec John Wayne mais est-ce que ça aurait duré encore avec John Wayne je ne sais pas euh, 10 ans, 15 ans de films ensemble bon, il y a un moment on arrête euh, on, on ne se supporte plus c'est un peu logique
0: je voulais bon. dire aussi qu'on a retrouvé ses qualités d'artiste peintre parce que lorsque vous parliez de oui. l'horizontalité, euh, euh, des lignes sur l'écran, euh, à chaque fois euh, il y a le contrepoint des verticales, que ce oh, soit les. C'est les... magnifique et à certains moments, vraiment, et, on a des tableaux. On a des, des, tableaux, des tableaux,
1: mais en même temps, euh, il, ça ne, là encore, il ne joue pas de telle façon que le spectateur dit ah que c'est beau. Il ne joue pas le, il joue pas la, ré, la réceptivité par le spectateur de l'idée de tableau. Euh, c'est évident, hein,
0: évident, monsieur Duché, non, parce ben, qu'il nous montre des céramiques qui sont magnifiques au départ.
1: Non mais c'est vrai. Mais en même a, temps,
0: tout, tout est tout est bien composé sur euh, l'image. Euh, non, magnifique. ce que je veux dire,
1: c'est que le spectateur ne dit pas ah que c'est beau.
0: Ben, moi, je l'ai dit.
1: Euh, je dis ça parce que vous avez un autre, un autre grand cinéaste pour moi peut-être encore plus grand que ne qui est Mizoguchi qui est à 10 ans d'avant et Mizoguchi joue le moment où le spectateur dit ah que c'est beau simplement chez Mizoguchi quand, on dit, quand, le, quand, quand vous avez ce plan là ou ces plans là qui arrivent c'est le moment où pour les personnages qui sont pris ou qui sont vus dans cette beauté-là, c'est le moment où ils vont mourir. Car c'est ce qui est magnifique dans le discours esthétique de Mizoguchi, c'est que la beauté formelle est la mort de la représentation. Donc, regardez bien la film de Mizoguchi, et vous verrez que au moment où vous dites Dieu que c'est beau, c'est le moment où le malheur tombe sur le personnage. C'était très intéressant à avoir la réflexion sur la beauté en tant que c'est euh, la beauté, c'est euh, le moment d'exaltation, mais c'est le moment où on arrête la vie. Euh, quand c'est beau, bah, c'est beau, tant qu'on a, on a plus envie de vivre.
0: C'est un moment d'éternité.
1: Non, mais c'était. Il, il faut, je veux dire que. Euh, les, les, grands, les, très, les très grands artistes ont une réflexion, pas forcément intellectuelle, pas forcément rationnelle, mais ils ont une, une réflexion sensorielle de, de, de ce qu'est l'art. Et l'art, c'est en fait un moment, de, un désir d'échapper, mais si on, si on échappe, à ce moment-là, où est la vie c'est ah, le, de de, le problème de la beauté. Euh, euh, il y a des professeurs de philosophie ici. Oh. Je pense qu'ils se sont posés le problème. Enfin, on pose le problème. Il est posé par les, esthé, par les esthéticiens. Euh, qu est Qu'est-ce qu que la beauté ah, C'est quand, bon.
0: quand on est saisi. Euh, C'est quand on est saisi. Comment C'est quand
1: on est saisi. C'est quand on est saisi. Mais quand on est saisi, on ne bouge plus. Et si on ne bouge, on plus, bouge on plus, on meurt. Non, on meurt pas, même. <rire> non. non. Euh, le, le problème de la beauté n'est pas, pas un problème indifférent. Hein. Non, 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 c'est très important. Vrai, euh,
0: et moi, je pense que Kurosawa, il compose. Mais non. Mais... Il compose l'image. Euh, c'est pour ça que je vous dis. Non, il est tellement non, 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 doué que c'est beau. Je ne suis
1: pas d'accord avec, enfin, avec vous dans le sens où, si vous dites c'est beau, c'est pas bon. Ah bon vous devez, dire, vous devez ressentir c'est beau. Mais vous ne devez pas vous dire c'est beau. Voilà. Euh... J'ai
0: conscience que c'est beau.
1: Si vous allez Alors la... je l'exprime. Si, si vous allez à Paris vous allez vers
0: oui, les vous Verbères,
1: vous allez vous dire c'est beau. Mais c'est tellement beau que ça dépasse heureusement, c'est vivant. Avant d'être beau. Mais
0: la peinture, c'est quelque chose de vivant, puisque ça change oui, mais, toujours.
1: Oui, c'est ça là, le problème de la beauté. <rire> bon, on pense que... <rire> On va s'amuser à se disputer sur ce terrain-là. Bon ben, je ne sais pas. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à, ou des réflexions à faire ben, écoutez, de cette façon, on reprendra à donc la fois prochaine. Euh, c'est quoi déjà la fois prochaine oh, oh, il m'écoute pas. Oui, c'est quoi là, la fois prochaine Oui, euh, donc euh, c'est l'ange Ivre. Ah oui, qui est euh, pas mal, voilà. aussi. Oui, pas, pas mal aussi, qui n'est pas, pas comme ça. Ok, voilà. ben bah écoutez, donc, euh, au mois prochain, alors. Merci, Merci beaucoup.